0: ekranları Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elbette ki Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürüttüğü operasyonu konuştuk ve bunun akılcı bir şey olup olmadığı üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü bana kalırsa burada belki seçimlerin ardından hani ekonomik krizin etkileri halkın geneline bu kadar yayılmamışken bunu yapmak AKP açısından bir parça getiri sağlayabilecek bir durumsa da şu anda kendi ayağını sıktığını ve gerçekten bunun ülkede çok olumsuz sonuçlar AKP adına vereceğini görmediğini anlatmaya çalıştım. Ee, o yayın şu anda ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteler yayının başladığını lütfen siz de sosyal medyadan duyurun, diğer dostlar da gelsin. Ee, önce bir itiraf, bu sabahki yayının ilk başlığı aslında ezberlenmiş kötülüktü. Fakat bunu niye anlatıyorum? Yayın arasında sağolsunlar çok fazla takdir mesajı geldi ilk yayınla ilgili olarak. Çünkü şu konuşulmuyor Türkiye'de bu. Çok acayip bir şey bu ya. Bizim özellikle Türkiye'de kendini tırnak içinde solcu olarak adlandıranlarda tuhaf böyle bir katılık bir sekterlik var. Yani bir şey söylüyorlar mesela doğru budur diyor. Kestiriyor atıyor pat bitti. Ya doğru nasıl bu olabilir kardeşim? Baya kendine solcu diyen insanlar dün geceden beri. Ee, sosyal medyada gece çalışırken diyorum hani en son toparlamada bakıyorum bir de sabah uyandığımda 7'ye doğru şöyle hızlıca bir neler olmuş neler bitmiş diye bakıyorum. Ya bayağı bayağı şunu yazan tipler var ya. Yani utanç verici bir şey bu. Bununse söyleye- Türkiye'de bir grup insan var ki inşallah %100 zam olur da görürsünüz falan. Ya bununla alakası yok ki. Belediyenin diyor asıl işlevi kaynak yaratmaktır. O zam mı yapmamaktır. Allah aşkına neyle yaratacak o kaynağı bir söylesene. Ne yapacak? Mesela bu kaynağı yaratırken şunu mu yapacak belediye? İnsanların doğalgaz faturalarına, karınları doysun diye verdiği yemeklere, bunlara son verip mesela ulaşıma mı aktarsın o kaynağı? Ya Sadece üfürmek için, Bir takipçilerim var, beni takip edenler var kardeşim. Beni takip edenler var, ben buradan dalar yürürüm. Var, gerçekten. Mesela bunu retweet ediyor adam. Bayağı sorsan kafası çalışan biri zannedersin. Yani ayakkabı bacığının ucundaki plastik kadar kafa çalışmıyor. Ya buradaki sıkıntı o değil ki kardeşim. Yani şunu söyleyebiliyor musun benzin istasyonuna gittiğin zaman? Vallahi şu anda yaptığın zammı görüyorum. Kabul etmiyorum. Ama bunun için ekstra kaynak yaratacağım. Neyle yapacağım bunu? Yapsana. İstanbul'da ulaşımın durması kimin ne işine yarar? Kim için kötülüktür? Bunu konuşmaya çalıştık ilk elinde. O yüzden adı ezberlenmiş kötülüktü. Ama sonradan değiştirdim. Çünkü bence bir gün hatta konuşalım ya. Eee ben dilin anlatımlı olması diye bir şeye inanırım gerçekten çok da kullanırım gittiğim konferanslarda işte iletişim fakültesinden kardeşlerimle bir araya geldiğimde ya da işte bir şekilde özellikle gençlerle bir araya geldiğimde anlatmaya çalışırım bunu. yarın siyasal bilgiler fakültesinde olacağım mesela kendi okulumda dilin anlatımlı olması şu demek mesela bir kitaba başlarsınız kitabı aslında böyle sizi içine çekmeye çalışır ama giremezsiniz. Yani bir romandır bu ya da başka bir inceleme eseridir yani neyse çok sorun değil şiirde çok karşılaşılır mesela sizi içine çekmez anlatmaz anlatamaz bazılarının derdi anlatmamaktır anlatmamak üzere yazar anlaşılmamak üzere yazar bir de iyi bir şeymiş gibi savunur bunu beni anlamak zorunda değilsiniz falan diye sonra okumuyorum diye de ağlar oturur bazıları da gerçekten iyi bir şey yaptığınız anda anlatamaz Derdini. Hani Ahmet Rasim'in daha önce söylemiştim ya fikri inkıbaz diye bir kavramı vardır çok acayip severim bunu fikri kabızlık düşünsel kabızlık var aslında da çıkmıyor manasında daha anlatımlı olması için İBB batsa Erdoğan kazanır mı başlığını kullandım orada çünkü herkes bunu düşünüyor gerçekten bunu düşünüyor ha Ekrem İmamoğlu bat da bitti İstanbul Belediyesi e sen kurtulacak mısın İstanbul batınca? Ya her şeyi bırak. Bak ilk yayında söyledim güzel kardeşim. İstanbullu sokakta kalsa kim zarar görür? Sokak mı? Nasıl insanlar sokakta mı? Ha sokakta. Ne yapacaksın? Ha o zaman ya bak bunu düşünebilecek, akt insan yok artık iktidar cenanda. Gerçekten yok. Bak çok inanarak söylüyorum bunu. Eğer düşünen varsa da söyleyecek kadar cesur değil. Söyleyebilecek insanların da tamamı tasfiye edildi. Kimse yok şu anda. Erdoğan tek başına düşünüyor. İyi bir şeymiş gibi söylüyor. Diğerleri de kabul ediyor bunu. Yani işte dün mecliste komisyonda görüşülüyor yeni seçim yasası. 15 maddelik kısa bir düzenleme. Seçim yasası böyle nasıl düzenleniyor bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok ama. Beni asıl ilgilendiren bu yeni düzenlemenin AKP ve MHP adına mimarları orada oturuyorlar. Onlardan bir tanesi İbrahim Kaboğlu konuşurken ya insan var ya susar der ki ulan söylediğinden yararlanayım ya hayatımı zenginleştirecek. Boş konuşuyon hoca diyor. Mikrofon açık. Boş konuşuyon hoca. Boş konuşuyon hoca dediği adam İbrahim Kaboğlu. İşte ondan sonra bakıyorsun Boğaziçi Üniversitesi'nin araştırma merkezinden böyle mavi plastik bidonlara doldurulan kitaplar bir, bir sürü eşya kaldırılıp götürülüyor. Ya vasatın iktidarı diye bunun için diyorum işte. Vasat gerçekten bizi de o vasatlığa çekmeye çalışıyor. Direnmemiz gereken bu hayat hakkımızı savunmamız gereken bu bunun için gerektiğinde bazılarına sert gelebilen cümleler kurulmalı. Dün işte yani çapsızın teki sürekli olarak daha önce e, minberden yaptığı konuşmada Atatürk'ü nasıl aşağıladığı nasıl saçmaladığı görüldüğü için görevinden alınan bir tip ki bunun öğrencileri var öğrencileri hocamıza laf söyletmeyiz falan diye geziyor bir beyinsizin peşinden giden başka bir beyinsiz sürüsü onun sözünü savunuyor sosyal medya üzerinde en çok konuşulan başlık TT oldu bu uçakta yanında bir içki içiyorsa ona içme diyeceksin ben mecbur muyum seninle yolculuk yapmaya ben seninle yolculuk yapmaya mecbur muyum düdük sen kimsin lan bak bunu söylediğin zaman zannediyor ki sosyal medya gücüyle üstüne gelecek ve seni kapatacak bir yere sığdıracak sen kimsin benim hayatıma nasıl karışıyorsun? Sonra da altına yazı yazıyor bak. Çok önemli. Burası çok omelli. Diyor ki mesela diyor karının kızının yanında bir sarhoş otursa buna razı olur musun? Daha sen kadının kızın senin tabirinle normalde belirli kilometrelerin üzerinde daha uzağa gitmesine izin verilmediğini savunuyorsun. Düdük uçağa nasıl bindi de nasıl hakkını savunuyorsun sen onu? Kardeşim hakkını savunacaksın, savunacaksın. Susmakla bir yere varamazsın. Çünkü kalabalık toplulukların içinde evet insan rahat ediyor. Yani sosyal medyada bir tanesi mesaj atıyor. Altına diziliyor millet. Evet ya. Evet. Yani bunu söyleyen insan benim de çok şey yaptığım bir insan. Gerçekten yani. E, o zaman evet ya böyle bence de. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright öldü. Şimdi bazıları özellikle İstanbul Sosyetesi. Kimdir onlar? Bilmiyorum. Onlar kendilerini bilir. İstanbul Sosyetesi e, kendisiyle fotoğraf paylaşma yarışına girdi. Çünkü bu kadın daha önce İstanbul'a gelmişti ve e, orada işte görüşmüşler, konuşmuşlar. Çok sevmişler. Bir tanesi <gülüyor> ya ben takip ediyormuşum. Çok üzüldüm. Gerçekten işte zaman zaman insan böyle salaklıklar yapabiliyor. Yapmışım yani neden bilmiyorum ama önce paylaşımını gördükten sonra dedim ki oha Benim ekranımda ne arıyor bu? Sonra bir baktım ben takip ediyorum. Hak etmişim. Diyor ki tanıdığım en vicdanlı insanlardan biriydi. Neydi? Vicdanlı mı? Yine sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği oluyor biliyorsunuz. Bir cümle çıkıyor. Cümlenin arkasından kimse devamını merak etmiyor. Devamın ilgilenmiyor kimse. Kimse. Allah'tan bu işi iş edinen, gerçekten iş edinen, mesleğini düzgün yapmaya çalışan insanlar var. Onlardan bir tanesi, benim de eski iş arkadaşım. Uzun süre birlikte çalıştık. Ee, sevgili Işın, Işın El için. Madden Albright'la ilgili, ya o söylenen sözün bir dakika kardeşim dur öyle değil o diyerek 1996 yılında Amerikan PBS televizyonuna verdiği bir mülakatta kullandığı bir cümle olduğunu anlattı. Bakın mülakatta kendisine soruyorlar. Diyorlar ki, Medlin Medlin, ee, sen diyorlar ee, Irak'ta 5 yıl boyunca müdahale nedeniyle 500 bin çocuk öldü. Buna değdiğini düşünüyor buna değdiğini düşünüyor musun? Vallahi diyor seçim yapmak bayağı zor ama diyor evet bence değdi. 500 bin çocuk 500 bin çocuk bir daha söylüyorum. Ne yapalım şimdi arkasından helva mı kavuralım? Ve ciddi söylüyorum ya ben bunu gördüm kardeşim. Tanıdığım en vicdanlı insanlardan biriydi yazmış. E yani yuh diyeceğim ama çok ayıp olacak ya çok özür diliyorum. Yuh diyeceğim gerçekten çok ayıp olacak. Bir de herkes birbirine refer- referans vermiş. İşte bilmem kimin ee, davetinde karşılaşmıştık. Yani bilgi bir birikimiyle çok etkilemiş. Çok güçlü bir kadın daha. Çok güçlü bir kadın mıydı? 500 bin çocuğun katilinden bahsediyoruz. Ne yapalım? 84 yaşında öldü. Helva mı kavuralım arkasında? Sosyal medya böyle bir kirlilik yaratıyor. Valla eline koluna sağlık ışının. Eğer o anlatmasa çünkü muhtemelen böyle bir Dadaloğlu hikayesi gibi gidecekti öyle demiş demiş ki 524 bin çocuğun aslında biz onlara demiş e, değdi demiş yok onu söylememiş ablacığım o 500 bin çocuğun bazıları Irak'tı değildi demiş gibi saçma sapan şeylere gidecekti. Allah'tan işini iyi yapan insanlar var. İşini kötü yapanlar da var tabi. Biliyorsunuz din çok delirdi herkes çok delirdi. Önce. Artık çok acayip bir yere geldiğimiz için insanlar ulan bu doğru olabilir mi diye düşünüyor. Sonra etrafına bakıyor. Diyor ki ee, ulan bir sürü saçmalık yaşıyoruz ya bu, bu da doğrudur büyük ihtimalle. Bursa Osman Gazi'de bir okul müdürü bir iç yazışmada öğretmenlere sınıflarda kızlarla erkeklerin ayrı ayrı oturtulmasını e, istediğini belirtti. Ardından bu sosyal medyada olay olunca. Hemen hakkında soruşturma başlatıldı ve görevden alındı. Görevden alındı ne oldu? Düz öğretmen. E peki öğretmen olarak aynı pisliği yaymayacak mı insanlara? Artık Türkiye neden besleniyor? İşte o uçakta yanınızdaki içki içiyorsa içme deyin diye dallama var ya. Onun müdür versiyonu bu. Ve bunu genişletmen mümkün. Başka görevlere de açabilirsin. Sen benim hakkıma nasıl karışıyorsun, benim yaşantıma nasıl karışıyorsun demek zorundasınız bunun için işte. Hakkımızdan verdiğimiz her kıymık büyüyerek bu hale geliyor. Kız çocuklarıyla erkek çocukları yan yana oturmasınlar. Yanlış anlamayın 21. yüzyıldayız. Çok affedersiniz ilk 22 yılını da hani 3 ayını gömdüğümüz için onu da söyleyebilirim. İlk 22'sini de yedik bu arada. Sonra bugün iktidar ne diyor? Hedef 2023. 2022'de bunu becerdin, 2023'te de artık ucu tutulmaz muhtemelen. Gönül rahatlığıyla. Türkiye öyle bir yırtıldı ki, bunu haber yapabilenler var, yapamayanlar var. Haklı olarak haber yapabilecek kapasitede olanlar, bir yandan da şununla boğuşuyorlar. Ulan birinci sayfaya hangi saçmalığı alacaksın ya? Ticaret Bakanı bir enflasyon tanımı yapmış. Pi Adam diyor ki aslında emtia fiyatları artmasa enflasyon bu kadar yükselmez. Bak yarın okuluma gideceğim. Arkadaşlarımla kardeşlerimle bir araya geleceğim orada. Ciddi söylüyorum. Ben iktisat o ekonomi okudum ben. Birinci sınıfın birinci döneminde ağzından mesela bir hoca seni kaldırdı. Bir şey ekonomiye ilişkin bir şey. Şu cümleyi kur. Ciddi söylüyorum veliyle normalde üniversite düzeyinde olmaz. Ama velinle yazışır ve der ki alın mı bu çocuk okumaz. Olmaz bu. Bizde Ticaret Bakanı. Nasıl? Emtia fiyatı diyor yükselmese diyor. Aslında enflasyon şey yapmaz diyor. Hadi ya. E şimdi buna bulduğun çözümler o zaman ne oluyor? Ben iki sene önce burada dalga geçtim. Ben dalga geçerken benimle de dalga geçen ekonomistler vardı. Bir markette diyelim ki Migros'ta, Carrefour'da. Başka bir market Daha da aklıma gelmiyor şimdi. Onun için de ucuzluk reyonu açılacaktı ucuzluk reyonunda mesela orada et 70 liraya sattırken o zaman be düşün 1961'in 70 lirası. Hey. 70 liraya sattırken sen gidip orada 40 liraya satacaktın. Ben de demiştim ki yani bunu sattıran adamı döverler. Vallahi döverler. Yani ben salam ben 70 lira. Sen 40 liradan sat ya. Benim için hiçbir sakıncası yok. Ne oldu sistem patladı. Atlamaması mümkün değil ki. Bu salaklık. Bunun adı, tanımı gerçekten salaklık. Ötesi yok. Böyle bir sistem yürüyebilir mi ya? Bakın şimdi kur korumalı mevduata ilişkin ilk veriler gelmeye başladı. Sevgili İris Cibre yazmış bugün değerlendirmesini. 7,5 milyar lira. Sadece 24 Aralık günü dönenlerin maliyeti. 3 ayda. Bugün 24 yayın. Sadece onların maliyeti 7,5 milyar lira. Kim ödeyecek o parayı? Biz. Niye? Onun parası var. Diyelim ki kur korumunun mevduatta döndü. 100 bin dolar parası vardı. Döndü. Çaktı parayı. Tamam mı? 18 liradan dolar düştü aşağı. 11 liradan çaktı 100 bin doları. 1 milyon 100 bin lira tale koydu oraya. Şimdi o kazanacak %27 bunun üzerinden. Kim ödeyecek parayı? Birinin ödemesi lazım. Hazine diyor ki ben ödeyeceğim. Biz diyoruz ki hazine sen ödeyemezsin. E zaten diyor Merkez Bankası ödeyecek. O zaten ödeyemez. Onun kanunu uygun diyor. Değil diyoruz. Yaparız onu diyor. O sorun değil diyor. Aktarırız biz o parayı diyor. E peki senin paran nerede diye soruyorsun. Nasrettin Hoca fıkrasındaki. Bende yok diyor. Ben sana güvendim. Sen ödeyeceksin diye. Dün sabah burada konuştuk. Bir gün önce de konuşmuştuk. Ya sarayda bizim paramızla, bizim vergilerimizle AKP'li milletvekilleri, eskisi yenisi binlerce insan ağırlanıyor. Bu ülkede ben dindarım diyenlerin sesi çıkmıyor ya. Ulan hak değil midir? Reva mıdır? Böyle, böyle bir saçmalık olur mu? Demiyor insanla. Tamam. Bırakalım o zaman orayı. Mesela ee, bugüne kadar çok kendisine söylenildi, hakaret edildi falan. Kim yaptıysa, daveti kim verdiyse Tayberdoğan cebinden ödesin. Bu kadar basit. Yani desin ki ben iki ay maaş almıyorum. Misafir çağırdık. Elinin arttığı, kısırdı, kekli poğaça bir şeyler yaptırdım. Ya onun parası iki ay almıyorum ben parayı hadi siz bir insan evladından duydunuz mu ya ya kardeşim bizim maaş çok yüksek ya yok yani ben şey yapmayayım hiç duydunuz mu böyle bir şey duyamazsınız böyle bir adaletsizliğin hukuksuzluğun üzerinde herif oturduğu yerden İbrahim Kaboğlu'na boş konuşuyor, hoca diyor vasatın iktidarı diye bu yüzden diyorum işte bizi de vasata çekmeye çalışıyorlar direnmek zorundasınız Hakkınıza sahip çıkacaksınız kardeşim. Sen kimsin demeyi öğrenecek herkes. Sana ne demeyi öğrenecek. Korkmakla bir yere varamazsın. İşte geldiğimiz yer burası. Bugün Brüksel'de zirve var. NATO zirvesi. Mesela gazeteler çarşaf çarşaf bunlardan bahsetmeli. Bahsediyor mu? Valla bahsedecek yeterlilikte kapasitede dış politika yazarı yok ki. Kim ne yapacak? Hakikaten kim anlatacak mesela? Bakın sabah gazetesinde dış politika yazan arkadaşlara bakın. Yani arkadaş çıktı ağzımdan da çok şükür öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani aramızda hiçbir şey yok. Ya yani parti bülteni hazırlıyor. E bir yandan NATO genel sekreterinin sözleri yani neredeyse 24 saattir dönüp duruyor. Rusya diyor Putin büyük bir hesap hatası yaptı diyor. Ukrayna'nın bu kadar direneceğini işte Müttefiklerinde de bu kadar arkasında duracağını hesaplamadı. Tek hatayı onlar mı yaptı? NATO'nun buradaki hataları neler mesela? Bunlar konuşulmuyor. Bakalım ilk kez yüz yüze gelecekler. Neredeyse bir ay oldu değil mi? Bugün 28-29. gün bugün. Ayın 24'ü tabii. 28 ya da 29. gün bugün. Yüz yüze gelecekler nasipse. Göreceğiz bakalım. Gazete Pencere'nin bu sabahki Manşeti iktidar İBB'yi batırmak istiyor. Zaten çok konuştuk. O yüzden üzerinde durmayacağım bunun için. Ee, bugün Bülent Çelik çok şahane bir karikatür çizmiş. İki tip konuşuyor. Bir tanesinin yakasında AKP rozeti var. Rozetsiz olan diyor ki savaş başlayınca dış mihrak olayı içine verdi. Acilen başka bir mihrak bulmamız lazım. AKP rozetli olan da diyor ki aklına bir mihrak geliyor mu? Kalmadı ki. Ya patates salan satan adamdan eczacısına, doktorundan Doktorundan öğrencisine, sokaktaki simitçisine herkes sırayla vatan aynı oldu. Kalmadı ki kimse. Bundan sonra içeriden yiyeceksiniz. Herkes önünden yesin. Çünkü artık insanların dayanacak gücü kudreti falan kalmadı. Adını paylaşmayacağım sizinle. Bir hekimden, genç bir hekimden bir mail aldım. Dün gece yarısı gelmiş mail ama ben hani çalışırken çok fazla bakmıyorum. Sabah kalktığımda ancak toparlayabiliyorum onları. Lütfen dikkatli dinleyin. Merhaba Ünsal Bey. Ben güvenlik görevlisinin olmadığı bir aile sağlık merkezinde görev yapan bir doktorum. Benim mahallemdeki, benim mahallemdeki aile sağlık merkezinde de yok güvenlik görevlisi. Bugün dört tane bıçaklı silahlı saldırı yaşandı hastanelerde. Ülke genelinde medyaya yansıyan. Esenyurt bölgesinde çalışıyorum ben. İnsanların gün geçtikçe psikolojilerinin nasıl bozulduğuna birebir şahidim. Her gün en az 3-4 kere ya sabır diyorum. Önüme ilaç fırlatılıyor. Aslında yazmamam gerekse de yazmak zorunda kalıyorum artık. Devlet beni korumuyor. Almanca çalışmaya başladım ama minimum 2 sene daha buradan gidemeyeceğim. Muhtemelen de bir şiddet olayı beni bulacak. Şimdi Cemil Barlas'ın tweetini gördüm. Cemil Barlas kim? Second virüs. Aslında third virüs. Yani 1 2'yi de biliyoruz da neyse. Barlas diyor ki doktoru korumak oy getirmez hastayı korumalı AKP. Ben 5 yıllık hekimim. Artık mesleğimden nefret ediyorum. 18 saat aralıksız ders çalıştığım günlere de lanet ettim. Yıkık ve tükenmiş şekilde canımı kurtarmak için dil çalışıyorum. Diyorlar ki orada 2. sınıf insan olacaksınız. Burada kaçıncı sınıf insanız? Bakın Mehmet, Mehmet Barlas'ın oğlu ne güzel açıklamış. Burada gariban sokak hayvanlarının bir tık üzerindeyiz. Tek fark biz barınıyoruz. Ben ülkemden ağlayarak gideceğim. Gitmek zorundayım. Psikoloji namına bir şey kalmadı çünkü. Günde dört basına yansıyan şiddet. Üçü bıçaklı biri silahlı. Adı konmamış bir savaş var ama silahsız ortaya atılmış bir kadın hekimim ben. En acısı da biliyorum ki ben ölsem de o aile sağlık merkezlerine güvenlik görevlisi gelmeyecek. Arkamdan sosyal medyada bazı doktorlar da bizi köpek yerine koyuyor yazılacak. Hakkım haram kalbim kırık gideceğim. Ya Almanya'ya? Ya ahirete. Allah sebep olan herkesin bin türlü belasını versin. Bu gencecik doktor kardeşim haksız mı? 5 senelik hekimim diyor. Bir kadın doktor. 5 senelik hekimim. Be yaşadığım bu. Haksız mı? Bu ülkenin Sağlık Bakanı ne iş yapar? Hakikaten soruyorum size Sağlık Bakanı ne iş yapar bu ülkenin ya? Sağlık Bakanının daha önemli bir işi var mı bundan? Yok. E, Sağlık Bakanının bir işi yok ki. Sağlık Bakanı ne talimat verilirse onu uyguluyor sadece. Örnek başka örnek vereyim ki kadın hekim arkadaşının söylediğinin dışında. Türkiye'de hala gece 12'den sonra canlı müzik yasak. Sebep? Sağlık Bakanı'na soruldu. Soruldu Sağlık Bakanı'na. Aşk olsun. Biz bir de Türkçe'yi hani dedim ya dilin anlatımlı olması. Sağlık Bakanı Türkçe falan bilmiyor. Sadece onda şöyle bir şey var. Klasik, klasik siyasetçi bakışı. Bir cümleyi ne kadar uzatır don lastiği kıvamına getirirsem o kadar önemli görüneceğim. Biz bunu e, İçişleri Bakanlığımızla da konuşmuş olacağız e, olursak e, ona göre bir e, olmuş olacak tedbir olacaktır. Nerede? Ya Bir Sağlık Bakanı'nın bundan daha önemli işi olabilir mi? Vallahi bak gönül rahatlığıyla söylüyorum. Daha önemli bir iş olabilir mi? Hekimi, sağlık çalışanını korumaktan daha önemli bir iş söyleyin bana bir sağlık bakanı için. Bizim en önemli hakkımız ne? Anayasal haklarımız içinde. Yaşam hakkı. Ya önce yaşayacağız ki diğer haklarımız olsun kardeşim. Bak bir hekim diyor ki öldürecekler beni. Çünkü arkadaşlarımı öldürüyorlar. Ve bu ülkede sağlık bakanı geziniyor. Vallahi çok gönül rahatlığıyla geziniyor hem de. Ben bakanım oğlum biliyor musun diye. Biliyoruz maalesef. Maalesef biliyoruz ya. Bak iktidar gazetesi bugün bununla başlayacağız. İktidarın göbek deliği gazetelerden parti bülteni sabah gazetesinden okuyorum. Sedyedeki yaralıyı öldürdü. Lütfen dikkatli dinleyin. Konya'da eğlence merkezinde silahlı kavgada altı yaralının götürüldüğü hastanede dehşet yaşandı. Sedyedeki Şakir Hoca'nın kafasına iki el ateş eden Nurettin Turhan doktoru da tehdit etti. O öldü şimdi sadece babamla ilgileneceksin. Olayda 3 kişi öldü 3'ü de yaralandı. Hayır eksik var bu haberde. Bu haber bu kadar değil. Orada sedyedeki yaralıyı öldürdükten sonra doktorun kafasına yaslıyor önce silah. Mücadeleyle mücadele sırasında silah patlıyor. Allah'tan doktora bir şey olmuyor. Doktor kaçıyor. Kendini içeri kilitliyor. Dinleyin kardeşim. O gencecik kadın haksız değil. Ağlıya ağlıya ders çalışırken haksız değil o insanlar. Bu ülkede hala suretaktan kendini gören bir sürü çapsız yüzünden bu yaşanıyor. İçeri giriyor, kendini kilitliyor. Çağrıldığı halde her şey bittikten sonra güvenlik geliyor, Allah'tan adama alıyorlar gözaltına. Haksız mı soruyorum ya? Bu genç hekim kardeşim haksız mı? Eğer haksız diyorsanız üstüne bir de sizden şunu rica edeceğim. Sağlık Bakanı ne iş yapar? Sorusuna cevap verin bana. Olur mu? Ticaret Bakanı ne iş yapar? Emtia fiyatı artılansa aslında enflasyon da artmaz. Hazine Maliye Bakanı ne iş yapar? Türk Lirası zaten gidebileceği yere kadar gitti. Dibin dibinde şu anda. Rahat olsun vatandaş. Bir şey olmaz yani. İçişleri Bakanı. Patlayıcıyla adam yakalanıyor. Sıkıntılı bir tip diyor. Allah aşkına emniyet bağlantısı sıkıntılı ya e ondan sonra işte biz oturup konuşuyoruz ben anlatıyorum mesela bana mail atıyor diyor ki ya tamam kardeşim yani anlatıyorsun falan da ama çok yani şey öfkelisin yani ya keşke benim onda birim kadar sen de öfkeli olsan güzel kardeşim keşke belki hayatımız biraz daha düzelir komisyonda seçim yasası görüşülüyor tip milletvekili Sera Kadıgil bağırıyor insanlar bugün onu o şekilde yansıtmışlar Sera Kadıgil olay çıkardı hayır komisyonun başkanı edepsiz dediği için sensin edepsiz diyor ve arkasından söylediği şey de Sera Kadıgil'in çok doğru eğer diyor eğer burada sağlıklı bir görüşme yapılsın istiyorsanız gece saat iki buçukta yapmayacaksınız bunu diyor gece saat iki buçuk ya, iki buçuk insanlık dışı niye e yangından mal kaçırılıyor bunun geçmesi lazım. Sonra orada oturan herif İbrahim Kaboğlu'na diyor ki hoca boş konuşuyun ya. Devam edelim. Akşener'in 200 liracık öfkesi emeklilerimize zam yaparken 200 lira diye büyüttüğü rakamı köprü geçişinde liracık ilan etti. Vatandaşa verirken lira, vatandaştan alırken liracık. Doğrudur. Kemal Kılıçdaroğlu askeri ücret hemen güncellenmeli grup toplantılarının ardından. MP liderine şiddete mesafe koy çağrısı. da böyle değil. adını söylüyor da ben adını söylemiyorum. Bence gerek yok çünkü. Furkan Vakfı üyelerine polisin uyguladığı orantısız şiddet savunduğu için MP liderine DEVA Parti lideri Ali Babacan Artık şiddetle mafya ile çetelerle aranıza mesafe koyun diye seslendi. Polisin görevi milletin can güvenliğini sağlamaktır. Milletin canına kastetmek değil. Oraya kadar gitmeyin Ali Bey ya. Ya arkadaşının çantasından 700 dolar araklayan ve bu görüntülenen danışmanı baş danışmanı ile ilgili ne yaptı sayın MHP lideri? Bu yayını izleyen ülkücüler eğmeyin kafayı yok öyle ya ama. Sen değil misin kardeşim? Biz vatan severiz. Biz bu vatanın serden geçişleri. Hadi çıksana vatanın serden geçişleri. Ya artık böyle o kadar maskeler düştü o kadar kötü suratlar görünüyor ki. Ee... Devam edelim. Devam edelim. Harem selamlık müdür görevden alındı. Mariupol'de 100.000 bin kişi sıkıştı. Evet işte bugün NATO zirvesi var Brüksel'de. Kesin çare bulurlar. Bence %100 bulurlar. Sizce? Bulunur ya. Aman. Nedir yani? Sonra sabah gazetesi diyor ki Siediye'deki yaralıyı öldürdü. Ya benle çok arası yok. Hiç yok yani. Gerçekten. Siz yakınsınızdır ama bir söyleseniz de Sağlık Bakanı'na ya birader sen ne iş yaparsın diye. Hakikaten sen ne iş yaparsın? Bir sorun. Bilmiyorum verecek cevabı var mı yok mu? Dünden bir devam haberiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Dün de vardı biliyorsunuz bir parça. Sudan'da tarım yalan çıktı. Dün söylemiştim ya. Kıçında yaprakla gezen herif rüşvet istiyor. Ne yapacaksın rüşveti? Dalını da mı alacaksın yaprağı Ne geçecek eline yani? Zekat adı altında istiyordu ama. Niye? Biz orada tarım yapıyoruz. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet raporu Sudan'da tarım hayalinin çöktüğünü ortaya koydu. %80'i TİGEM'e ait olan 66,5 milyon lira sermayeli şirkette 7 yönetici ve bir personel var. Dikkat Mustafa Çakır'ın haberi. Bak bugünün en çok araklanacak haberlerinden biri. Yazın bir yere Mustafa Çakır'ın haberi. Emeğe saygısızlık etmesin de kimse. Rapora göre bu arada dün e, ben Allah'tan başka bir vesileyle adını almıştım ama şu e, şeyin et ve süt kurumu başkanının genel müdürünün söyledi yani kuyruklar azaltılsın hikayesi o e, söyleşi yani o cümleyi alan kişi sevgili Aleykber Yıldırım'mış ben ondan okumamıştım ama ona aitmiş dün hani isim vererek kullanmadım çok özür dilerim bilmiyordum onun için. Rapora göre 780 bin 500 hektar arazi vermesi gereken sudan 1 hektar bile vermedi. Niye versin herif? Kerizi bulmuş ya. Niye versin ki? Yatırım yapılmadı, üretim olmadı. Buna karşın dikkat. Şirketin yöneticilerine 7, 7 yönetici bir tane de personel var. Düşünsene 7 yönetici var bir tane personel. Bak kalıbımı basarak söylüyorum çaycıdır o. Çaycıdır %100. Abi Türk'ün gittiği yerde. Aa, özür dilerim ya şey oldu biraz. Aa, etnik kökenci oldum faşist pardon Türk'ün gittiği yerde çay olur arkadaşım o çayı yapacaksın yapmıyorsan bana yapılacak ortam hazırlayacaksın bu çaycıdır %100 7 yönetici bir personel şirket yöneticilerine 2020'de 416.695 lira huzur hakkı ve ikramiye verildi şahane haber değil mi ya şahane haber değil mi Vallahi Mustafa'nın eline koluna sağlık çok güzel bir de fotoğraf var olmayan arazide poz diye dönemin tarım bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en ama arkasından ne 8 tane en kötü tarım bakanı en kötüsü ya bu saatten sonra kim yaparsa yapsın bunun kadar kötü yapamaz bu çünkü yapılacak her şeyi yaptı yaptı yani. Sudan ziyaretinde en sonunda arazimize kavuştuk. Şimdi içindeyiz diyerek poz vermiş. Olmayan arazinin davası olur mu ya? Mehmet İmmez'in bir haberi var. Bu haberi de gördünüz muhtemelen. İzmir depreminin ardından Toki, 117 kişi hayatını kaybetmişti. Burada da hatırlatması var. Bileceksiniz, hatırlayacaksınız. Toki ev yapacaktı o insanlara. Deprem teslim etmişler. Küçük bir detay var. Evler bitmemiş. Ya e olsun teslim ettik. Her şeyi devletten bekleme kardeşim. Yurttaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kandırıldık. Yeter artık sesimizi duyun. AKP'li vekiller bizle dalga geçti. Benzinle kendimizi mi yakalım diyerek isyan etmişti. Çok acayip değil mi ya? ya bu, bu çok saçma bir şey değil mi kardeşim? Toki ev yapıyor, bitirmeden veriyor. Niye? Her şeyi devletten bekleme. Sağlık Bakanı çağırsak yardım mı acaba? Ay bir işe yaramış olur en azından. Vallahi günün haberidir. Demin Mustafa'nın, Mustafa Çakır'ın okuduğum haber. Günün haberidir yani. Bu arada Merel Hanım'dan burada e, dünkü grup toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çanakkale'de Mustafa Kemal adını anmamasına takılmış. Hiç gerek yok. Bunun yöntemi Meral Hanım hiç bu konuda bakın çok büyük laflar söylüyorsunuz. Tamamdır çok sert konuşuyorsunuz. Tamamdır hepsine eyvallah. Şunu yapsanıza Diyanet İşleri Başkanlığı lave edilecek diyeyim mesela. Gerek yok ya yani böyle çalışmasına gerek yok. Ya kemiksiz size kaynak bahsediyorum bak. Kemiksiz 17 katrilyon lira direkt sakal direkt canlı. Bunlar gömüyor o parayı. Alın kullanın 16 kat katrilyon diyorum ya. Bırak. Çünkü Türkiye'de meslek mensuplarını da koruyacak insanlar kalmadı. Dün gördünüz değil mi Türk İş Başkanı'nın? Hani asgari ücrete zam yapılsın. Valla diyor bizi çağırırlarsa seve seve gideriz biz. Ya Türkiye'de işçi hareketinin geldiği yere bak abi. Çağırırlarsa gideriz işçi hareketi. Yani işçi hareketsizliği Türkiye'de. Çağırırlarsa gideriz diyor. E işçi sıkıntıda hani aç geziyor o doğru da yani çağırmazlarsa ben niye gideyim? Türk İş Başkanı söylüyor bunu. İşçi hareketsizliğinin geldiği yer. Asgari ücrete zam yapılsın. Yani diyor çağırırlarsa gideriz diyor. Ama çağırmazlarsa diyor yani aralıktan önce zam olmaz diyor. Hatta bir de dün haberi izlerken şeye güldüm çok. Ee, gerçekten üzerine düşünmüş gibi şey yapıyor. Bununla ilgili diyor şey yapılabilir aslında diyor. Ya diyor mesela aylık otomatiğe bağlanır. Enflasyon yükseldiğinde diyor asgari ücrete zam yapılır ya da aralıkta gideceğiz diyor. İşçi. Türkiye'de işçi hareketsizliği. Devam edelim devam edelim. Cumhuriyeti gördük. Sabah çok lazımmış gibi demin görmüştük zaten. Şimdi Sözcü Gazetesi iki gün gecikmeyle bu nasıl söz diye çıkmış. Çok iyi. Ete yüzde 48 zam yaptığı için eleştirilen et ve süt kurumu başkanı Osman Uzun zamları ilginç bir şekilde savundu. Vatandaş şaştı kaldı. Nasıl? Böyle. Geçelim haberi. Bu nasıl karar? Müdür öğrencileri harem selamlık oturtmak istedi. Osman Gazi Mitatbaşı Ortaokulu Müdürü Haydar Akın. İsim de Haydar. Ay sen Haydar olamamışsın ya. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında silahlı baskın. İstanbul Ümraniye Belediyesi'nde inanılmaz olay. Ben bunu bir tek burada gördüm. Yani inanın bilmiyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan İsmet Yıldırım'la görüştüğü sırada yandaki başkan yardımcısının odasında silahlı baskın yaşandı. Silahlı kişi Başkan Yıldırım'ın yakınıydı. Korku yarattı. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin NİDE Milletvekili Fethi Gürer bir basın toplantısı yaptı. Ramazan kolisi çıkarttı. Gördünüz mü? Ya ne acı bir şey ya. Ne acı bir şey. 2018 yılında hani başkanlık sisteminde 2018'de 49 lira ya bu koli oluşturuluyordu. Şimdi 169 lira ve içinde dedi et yok, zeytin yok, peynir bunlar yok dedi. İşte bulgur makarna bir şeyler koymuşlar içine. Ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı ne iş yapar ya? Vallahi ne iş yapar? Ben, ben çok merak ediyorum yani. Fakirin fukaranın hakkını savunmayacaksın. ne işe yarar? Ramazan geliyor ya. Ne diyordu Sudan'daki? Hocam bizim zekatı ver de senin toprağı işleyelim. Ya ne zekattan anlarsınız ne fitreden anlarsınız söylüyorum ya. Ya ben şu dinsiz halimle yemin ediyorum çok daha iyi Müslümanım bunlardan. Bir gün karın ağrıları karma eğitim manşetiyle çıkmış. Bugün bu Bursa'daki müdür çapsızdan hareketle karma eğitim düşmanlığı öğretmen ve velilerin tepkisiyle şimdilik püskürtüldü ama hala iktidar ve gerici vakıfların hedefinde. Öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Sistemi'nde elektronik doğrulama kodu olmayan bir yazı iletildi. Eğitim sendikaları okul önünde eylem yaptı. Tepkiler üzerine söz konusu belgeyi hazırlayan müdür görevden alındı. Sonra örtmen oldu ya verdik başka bir yere. Başka daha genç çocukları zehirleyebilecek şimdi kas kafasıyla. Hayatına sahip çık güzel kardeşim. Hayatına sahip çık. Et ve sütte uzun zarar. Et'e yüzde 48'lik zamı kuyrukları azaltma isteğiyle savunan et ve süt kurumu başkanı uzun kurumu batırmış. Şimdi sevgili Nurcan, Nurcan Gökdemir o kadar şık bir haber yapmış ki haberi lütfen dikkatli dinleyin. Sayıştay raporundan haber. Ölçüsüzce borçlanan et ve süt kurumu bir yılda öz kaynaklarının üçte ikisini kaybetti. Sayıştay raporu söylüyor bunu. Adam ne diyor eleman? kuyruk çok uzadı. Canım sıkıldı. Senin canın sıkılmadı. Kuyrukları görmek istemeyen biri var. Uzun kuyrukları görmek istemeyen biri var. O. 2017 yılından bu yana kurumun başında olan uzunun döneminde zarar büyürken kurumu Batman'ın eşiğine getiren süreç resmi raporlarda ve bilançolarda görülüyor. İktidarın yanlış kararları sonucu kurumun toplam borcu dikkat bir buçuk milyar liraya ulaştı. Bir buçuk katrilyon Sayıştay raporunda borcun oluşmasında Erdoğan'ın yanlış talimat ve kararlarının etkisi olduğu tespitinde bulunuldu. Zararın bir bölümünün de yönetimin görevlendirme olmadan kendi başına aldığı kararlardan oluştuğu görüldü. Sonra ne diyor? Şey yapmıyoruz sevmiyoruz. Kuyruk sevmiyoruz biz. Bir gün böyle. Evrensele bakalım. Seyirci kalma manşetiyle çıkmış bugün Evrensel. AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla sunulan seçim yasası değişikliği mecliste görüşülmeye başlandı. Komisyondan geçti dün. Adil seçim için seçim güvenliği platformu, adil bir seçim için sürece dahil olma ve mücadele çağrısı yaptı. Daha da adaletsiz bir seçim teklif ediliyor diyerek yapılan değerlendirmede baraj düşürülüyor denilerek, fiilen daha yüksek baraj konulduğunu belirterek şeffaf, güvenli, adaletli seçim ortamı için sürece müdahil olma çağrısı yapıldı. Bu arada Ankara'da 33 kadına beraat, İstanbul Sözleşmesi'nin fesini protesto etmek isteyen Ankara Kadın Platformu üyesi. 33 kadının davanın 3. duruşmasında beraat etti tamamı. E olması gereken buydu zaten. Niye protesto ettiler? E tam anayasalak. Etmesin. Etmesin. Bu arada bir anayasa mahkemesi kararı var. Aralarında gazete... Evrensel ve Bir Gün ve Yeni Yaşam gibi gazetelerin cezaevleri tarafından keyfi olarak tutuklulara verilmemesine dair yapılan başvuruları değerlendirdi ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti deniliyor. İfade özgürlüğü. İşte önce yaşam hakkını savunacağız. Yani e, öldüremezsin diyeceğiz. Ondan sonra kalanları bakalım sırayla artık. Kısmet. Olur ya. Bu arada bu sabah T24'te bir e, mahreçsiz yani kimin yazdığını bilmiyoruz haberi ama burada zaten dün söylemiştim size neyse ki. Mehmet Çimşek Nurettin Nebati'nin yerine geçer mi değerlendiriyor mu sorusunu Mehmet Çimşek'in yakın çevresinden bilgi alarak yanıtlamışlar. Hadi bakalım soru ben size anlattım bunu. <gülüyor> Konuşması istenen bir kişinin yakın çevresine bir haber dayandırılıyorsa bu ne demekti? Anlattık bunların hepsini konuştuk kardeşim. Konuştuk bak bir muhabir ee, diliyle bunun ne demek olduğunu ben anlattım size. Ne demekti yakın çevresi denince ne anlıyorduk biz? Ha, buyurun bakıyorum. Yok burası yalan gelip yatma yeri değil. Burada olmaz bu yayında olmaz kardeşim. Başka yayınlarda yapabilirsin burada olmaz. Ben bunu anlattım size. Ne demekti bu? Yakın çevresine dayanıldı, dayandırılıyorsa. Yok. Ha, Sevgili Hande Kısmet. Adamın kendisi. Yani yaz ama bana dayandırma demek bu. Diyormuş ki ne? Kendisi. Mehmet Şimşek. Hani demiştim ya Mehmet Şimşek. Gelmez bu tufaya kardeşim yani. Onun akıllı adam bunlarla uğraşır mı? Çökmüş işi üstüne verecekler. Hı. Mehmet Şimşek cephesinden... Cumhuriyet'ten Rabia Azra sözcüye konuşan çok özür dilerim ya haberin haberin kime ait olduğunu söylemedim birinci sayfaya almamış mı Cumhuriyet gazetesi alsa görürdüm ya eğer öyleyse hata yapmışsınız yani ya da ben atladım bakalım hayır almamışlar bence hata bu haberin birinci sayfada yeri vardı çok önemli haber özür diliyorum bunun içinde gerçekten bilmiyordum çünkü Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşmuş. Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak. Hmm. Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankaları yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun gündeminde siyaset yok. Yani şair burada diyor ki Allah'ın kerizi ben miyim lan? Allah'ın kerizi ben miyim? Ben geleceğim. Hem istediğimi yapmama izin vermeyeceksiniz hem de iş benim üstüme kalacak. Öyle mi? Yasemin Çıtural Dün vardı. Aa, ben ben atladım o zaman. Özür dilerim. Ben atladım. Neyse en azından hakkını teslim etmiş olalım da. Üstümde kalmasın. Burada bu kadar insanların hakkını savunuruz diye bağırıyoruz. Kendimizi yemeyelim. Yeni Şafak. Türkiye sizi bekliyor. Beni mi? Ben her sabah geliyorum zaten buraya. Ukraynalı akademisyenlere çağrıymış bu. Ney ney ney? Ha Türk akademisyenlerin. Türk dedim hazırlardım faşist oldum. Ee, Türkiye'de akademisyenlerin sorunlarını çözdün. Ukraynalısı mı kaldı? Türkiye Ukraynalı bilim insanlarına kucak açtı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan akademisyenleri davet eden yok. Önce bir kendinize anlatsaydınız yalnız. Nasıl bir kurul olduğunuzu. Karışırız yalnız ha. Yemin ediyorum karışırız bak. Gelirsin. Ona bir şey demiyorum. Ama karışırız. Çalışmalarınıza bizim üniversitelerimizde devam edin çağrısı yaptı. Birçok üniversiteye başvuru yapan öğretim elemanlarının özellikle nükleer fizik ve savunma teknolojisine katkı sağlayacağı belirtiliyor. İşte gel de şimdi bununla gurur duymayan. Bak. Yani nasıl anlatayım sana ya? Ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Bundan. 84 sene önce ölmüş bir adam Bunu düşünmüş mesela Çok acayip değil mi Düşünmüş bunu Dünya böyle büyük bir savaş girdabının içine sürüklenirken Kucak açılmış bu ülkede Bilim insanlarına Sonra onun devamında İsmet Paşa da mesela aynı şeyi yapmış Gelin burada çalışın diye Avrupa'da nazizmin Faşizmin en yükseldiği zamanda Dur ya hangi gazetede görmüştüm ben ee, bir tanesinde Montreux savunması var. Hem kocaman fotoğraflı. Gördüm. Eşte sabah. Montreux titizlikle korunacak. Said by Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha bir sene önce kaldırırız. Vallayı atarım imzayı kaldırırım deniyordu. İşte geldi de öngörüsüne hayran olma adamın ya. He sen o zaman da 1934'ten çak yürü. Pii. Bravo. Yaralı hasmını doktorun gözü önünde öldürdü. Konya'daki e, sedede öldürülen yaralı. Bay arkadaş. Avrupa'da gıda krizi. Bunu önce haber olarak veriyorum. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Avrupa'da gıda krizi. Arabuluculuk Erdoğan'a yakışıyor. Hollanda basını övgüyle bahsetti. Hollanda basını övgüyle bahsetti. Evet. Bence mantıklı. Yani Hollanda basını deyince dün e, sevgili Serkan Sılacı burada mısınız? Değil, i̇zliyor musunuz şu anda Serkan Bey, Serkan Sılacı? Dün bu alışveriş üzerine hani konuşmuştuk ya Serkan Sılacı çok taze fotoğraflı haber yolladı dün. Bak şimdi dikkat. Hollanda'da protein ağırlıklı bir alışveriş yaptım. Tutarı 49 euro. Hollanda'da asgari ücret 1.701 euro, asgari ücretli oranı %5, bizde %53. Asgari ücretli Hollandalı bu alışverişi 34 kez yapabiliyor yani aldığı parayla. Türkiye'de böyle bir alışveriş ortalama 1.100 lira ve Türkiye'de işçi bundan 4 kez bile alamıyor. Valla alışveriş şeyine bakıyorsunuz fotoğrafına, yani keşke yükleseydim şunu ya. Dur bir dakika ya, dur bir dakika. Ya bu yayında ne oluyorsa gözünüzün önünde oluyor. Siz de şahit olacaksınız şimdi. Az şey midir? Valla az şey midir, çok şey midir bilmiyorum ama yayında kullandığımız programın böyle bir özelliği, böyle bir güzelliği olabiliyor. O yüzden biz de şunu yapabiliriz. Hemen bakalım. Ama önce nereye yolladığını bulmam lazım. Bir saniyenizi Siz de görün istiyorum çünkü. Hakikaten siz de görün bunu. Yani 49 euroya ne alınabiliyor? Herkes görsün kardeşim. Bunun bence bir sakıncası yok. 49 euroya boru değil yani. 49 euro. Osmanlı'ya vurduğun zaman çok kalın. Çok kalın yani öyle böyle değil. Ama bak burada adam bunu çıkartmış gösteriyor bize karşımıza. Ve diyor ki kardeşim bak. Biz diyor bunu burada alabiliyoruz. Hem de gayet rahat alıyoruz. 49 Euro'ya sadece ben almıyorum üstelik diyor. Sadece ben almıyorum ve buradakilerin tamamını herkes görebiliyor. 49 Euro'ya bunu alıyoruz götürüyoruz. Bulursam size de göstereceğim. Ama bulacağım azmettim. Şimdi geliyor bakın hatta şöyle biraz da size büyüteyim fotoğrafı. Görün bakın nasıl oluyor. 49 Euro'ya neler çıkıyor? Analar ne aslanlar doğuruyor? Bakın bu alışveriş şu alışveriş 49 Euro. Gördünüz mü bunu? Göremediniz. Ben beceremedim. Bir şey yapamadım ama. Hadi hayırlısı. Heh, bu işte. Gördünüz mü şu anda? 49 Euro'ya bu alınabiliyor. Bakın gönül rahatlığıyla Seve seve görün. DİN ki o 49. 1701'de 49. 1701'de 49'dan bahsediyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Yani hani alım gücüne göre yap. Öyle yaparsan yo falan. Alım gücüne göre ya. Bundan diyor Serkan Bey Serkan Sılacı 34 kez yapabiliyor. Çalışanların yüzde beşini oluşturan asgari ücrette 34 kez. Bir bakın siz şundan 34 kez yapabilir misiniz? Ay sağdaki et mi? Ne diyorsun? Kız çok değişmiş görmeyeli, değil mi? Ya çok utanç verici, gerçekten utanç verici. Çünkü bununla ilgili yalan söylüyorlar sürekli olarak. Alım gücüne göre yap hesabı göreceksin. Alakası yok. Et var et iki paket et var yan tarafta. Zoruna gitmesin de 34 kere diyor. Yapılabiliyor bununla diyor. Hani hesap ortada fişiyle beraber. Ama utanma arlanma için önce insan olmak gerekiyor tabi. Ya bu şart öncelikli mecburuz. Adalet kuzu ucuz diye pazara gittim 950 lira harcadım et yok. 950 liraya. Alım gücüne göre yap. Öyle olmaz ki o. Bu ne gücüne göre? Gölgelerin gücü adına mı bu? Demin dedim yani Yeni Şafak'tan hazırlık haberi okudum size diye. Neden? Aha bundan. Bugün Takvim gazetesinin manşeti büyük fotoğraf, fotoğraf. Niye? Lan her şeyi yapmışsınız. Yumuşak yayın niye koymadın? Öyle değil o. Rafın fotosu anlamında fotoğraf. İçimizdeki felaket telalları bu fotoğraflara iyi bakın. Türkiye'de dolu bir market rafı koymuşlar. Altına da aha Almanya boş, Fransa boş, İtalya iti bağlasan durmaz o derece. Bomboş, Finfine diyor ediyor içerisi. Neyle alıyorsun? Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda? Evet pahalılık olabilir az alıyor olabilirsiniz ama en azından alabilme ihtimaliniz var. Ben diyor senin raflardaki ürünü alabilme ihtimalini sevdim diyor. Bu çantamdaki otlu peynir de babam. Neyse geçelim. Asgari ücrete ikinci zam, işçiler ne istiyor? Haziran neden çok önemli? Haziran neden mi çok önemli? Oğlum ben sana bir sürü şey sayarım anlamazsın ki. Ahmet Arif, Nazım ya boş ver sana ziyan ettiğime değmez. İkramiye 2500 lira formülü. <gülüyor> bayram ikramiyeleri var ya onu diyor. Ama çok çekingen yapıyorlar haberi. Abi ne olur ne olmaz biz şimdi sıkıntıya girmeyelim de. 2500 lira olursa çok güzel olur. Çok da güzel iyi olur. 1100 lira bayram ikramiyesi için çağrı geldi. Türkiye Emekliler Derneği 2500 lira olsun dedi. Evet. Ne evet işte ol, olsun dedi orada kaldı mı tabi canım yani emekli dedi öbürde kaldı aman 16 milyar kimin dün konuşmuştuk ya hatırlıyor musunuz Samsun'daki kardeş yatırım hesabını 16 kat trilyon çekmişlerdi onlarla ilgili kimin ulan bu para Türkiye bu sorunun cevabını merak ediyor evet Kalpten kaynana Takvim gazetesi her zaman, her zaman ee, kaynanaları kötüleyecek değil Nafize Bey üzerinden. Zonguldak'ta baypas olan döndü kral vefat etti. Çok üzülen kayınvalidesi Aysel Kral da kalp krizinden hayatını kaybetti. Ne yaptınız? Sevindiniz mi siz de buna? İki kişi ölmüş. He lan, hiç öyle düşünmedik ha. Bir sen birbirlerini ne kadar seviyorlar diye. Burundan Burnundan geldi. Haberde burun var bayağı. Hani görmeyecek kadar geri zekalı olabiliriz dedi. burnu bağlamış. Şevval Şahin. mavi ekran olduk yine Şevval Şahin kim? 17 yaşından itibaren estetik yaptırdı. 18 yaşın altında tıbbi zorunluluk olmadığı sürece ben çok yaptığını zannetmiyorum doktorların ama. Neyse. Ancak başına iş açtı. Burun ucunda düşme yaşandı. Şimdi yeniden ameliyat olacak. Bizi niye ilgilendiriyor? Şevval Şahin kim ya? Kim ulan Kayser Söze? Oho. oho biz bittik ya. Dün e, sosyal medyada Twitter üzerinde gördüm galiba akşamüstü. <gülüyor> Bir ürolog hekim eee KBB'ci arkadaşlardan birinde gördüm diyor kulak burun boğazcılardan. Onlara ilaç firmaları şey hazırlamış. Ee, kalem işte yani şantiyonu dağıtıyorlar ya. Kalemin üzerinde burun var. İnşallah diyor bizim üroloji alanına da dalmazlar bunlar. Bak espri Düşünsene yani şöyle doktorlar geçiyor. Sizin branş o gördüm gördüm üroloji. Onun şeyini içeri mi soksanız acaba kalemi ters mi taksanız. Yani sapı içeride kalsa dışı sallansa. Çünkü sallanıyor zaten. Hocam eşimle hiçbir sorunum yok. Haftada 2-3 kez de ilişkiye giriyoruz. Allah korusun ya çok yapınca prostat kanseri falan olursam. Neyi çok yapınca? Oğlum açıklayamayacağın şeyleri yazma böyle orta, ulu orta. Neyse ki hoca zeki. Araştırmalar Araştırmalar mı? Evet. Lan yalan neyim? Hangi araştırmalar? Vardır yani? Ne? Yani yapamazlar mı araştırma? <gülüyor> Kimsi raporu mu? Neyi bahsediyor? Ne anlatıyorsun sen ya? Araştırmalar sık ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığını gösteriyor. Sıklıktan tanım ne? Ee, sık işte ya. Ya ne sık boğaz ediyorsun? Önemli olan sağlıklı beslenme, yeterli uyuma, sigara, alkol, zararlı alışkanlıklardan sakınmak. Bu diyor yani onun dışında. Devam diyor, devam. Hocam, 22 yaşındayım, askerliğimi yaptım. Güzel, pazartesi gel, başla. Bana ne lan senin askerliğinde? İş başvurusu mu yapıyorsun? Mektup mu yazıyorsun? Hocam, benim hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum, bu bir hastalık mı? Bak şimdi hocanın tıptan ne kadar hani yeri geldiğinde böyle tıbbın göbeğine dalıyor. İçinden geçiyor ya. Bazen de tıbbı terk ediyor. Bayağı bildiğin kahvede taş vururken konuşulan geyik. Bayağı o geyik yani. Hocamın cevabı. Yaşın gereği bu doğal. Niye 22 yaşındasın? Askerlik? Onunla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama yazmış. Kim yazdı lan onu? Kimmiş o mektubu yazan? İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Üremek istiyorsun diyor. Sıkma kendini diyor. Her şeyin aşırısı zarardır. İşte bak bu bayağı bildiğin kahve muhabbetinin başladığı nokta. Ana her şeyin başı eğitim ya. Kesin. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek. Aşırı. Ama bak yine aynı şeyi yapıyorsun ya. Ya aşırı işte. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek... Rusyal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Ve hocamın doktorluğu terk et, tıbbı terk ettiği an. Hazır mıyız? Umarım seninki böyle değildir. Ne? Ya inşallah psikopat değilsindir. Yani bir hekim olarak bunu söylemem ne derece doğru bilmiyorum. Sonuçta ben bir dahiliye müteassisiyim ama. Yani umarım çünkü gözde de böyle inceden bir psikopatlık. Gözde derken hocam mektupta. İşte askerliğin falan da yapmışsın ya. Yani inşallah seninki böyle değildir. Ya yani inşallah ölmezsin. Çünkü bundan e, var yani bizim bir Necati abi vardı. Bundan şey oldu yani. İnşallah sen... ama seninki böyle hepsi aynı olacak değil yani. Öyle düşünme. Kötü aklına da kötüyü getirme yani. Lan böyle tıp böyle doktorluk olur mu ya? İnşallah seninki böyle değildir. İnşallah ölmezsin ama yani Maalesef. <gülüyor> Kafanız nerede sizin ya? ya? Anladım nerede olduğunu biliyorum da işte. Kan oraya hücum edince beyinden çekiliyor. Yüzü beyazlıyor hepsinin bunların. Ciddi söylüyorum bak. Yüz beyaz kireç gibi hepsinde. Çünkü kan oraya gitmiyor. Kullanılmadığı için. Yani Darwin bunları görse muhtemelen o evrimsel seçiciliğin içine bu bölümü de koyardı. Çünkü... Kullanılmayan organların işte küçülerek yok olması tezi kadar organların da bence verdiği tepkiler var. Mesela beyin de veriyor bu tepkiyi. Diyor ki bu zamana kadar aynı yerdeyim. Hep aynı kasanın içinde durdum. Hep. Kasa değişmedi. Kullanmıyor. Ben niye burada duruyorum ya? Ben kanman istemiyorum kardeşim. İstemiyorum he. bana kullanmıyorsun ki zaten kanı. Hep aynı yere. Bir şey de yapsan Kime göre sıklık neye göre azlık mesela çok teşekkür ediyorum bugün için yarın serbest uçuş dertleşme yayını var her ayın son cuma günü yaptığımız gibi Mart ayında da yarın yani 25 Mart cuma günü sabah saat 9'da serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız nedir bu İlk kez duyanlar için bir buçuk saat sürecek tek bir yayın gazete yayın olmayacak ayrıca burada soru cevap şeklinde gideceğiz yayında. Ben bir 10-15 dakika kadar yayın açısından neredeyiz, neyiz, ne yaptık, nasıl değişti. Bununla ilgili çok önemli söyleyeceğim bir şey var. Yani e, geçen hafta mı, önceki hafta bir dijital medya işiyle çok ilgilendiğin işte başka şeyleriyle de bana yazan, çizen bir izleyici sağ olsun. O bir şeyler anlattı da onun üzerinden konuşacağız. E, ondan sonrasında da sizler soracaksınız. Ben dilim döndüğünce, aklım erdiğince cevap vereceğim. Bir buçuk saat sürecek. Yarın sabah saat dokuzda. Bugün... Yine her şeye aynı şekilde inanmayan insanlar olarak birbirini de çok benzemediği için çok tanımayan insanlar olarak bir araya geldik. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz ve burada iyi yaşamak istiyoruz. Hepimiz hep beraber ayırmadan. E, demokrasi zaten bunun adı işte. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunun küçük bir örneğini de programda uygulamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Fikirlerimiz farklı çünkü biz Farklıyız etnik kökenlerimiz cinsel Yönelimlerimiz farklı engellerimiz Engelsizliklerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız Hepsi farklı ama aynı ülkeyi Seviyoruz ve burada iyi yaşamak istiyoruz Birbirimizden vazgeçmeden bu yayın O yüzden yapılıyor ve eğer derseniz ki bu yayın Sürsün benim de katkım olsun önce Youtube kanalına abone olun lütfen çok basit Bir şey sadece abone ol düğmesine Dokunacaksınız isterseniz Youtube üzerinden Ünsalunlu'yu arayarak isterseniz Ünsalunlu.com.tr adresine giderek her ihtimalde aynı şeyi yapacaksınız. Para pul istemeyecek sadece mail adresi. Yayına maddi katkı YouTube üzerinden vermek mümkün mü sorusunun yanıtı? Evet katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz. Mecburiyetiniz yok. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Bir de ısrarla bazıları yapıyor bazıları demek ki sevmiyorlar yayını. Yayını beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunun lütfen. Biz burada bir araya geliyoruz çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz diyoruz sürekli. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse akılırsam yine onu demek üzere burada olacağım. Eğer gelirseniz hayatımızı orada konuşmaya devam ederiz. Hepinize tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.